0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем привет. Вы слушаете радио Шансон Норск В эфире программа Заварники. И в Ближайший час вы проведете с нами Кристиной Комлевой
1: и Павлом Лещенко.
0: Сегодня мы с вами поговорим об экологии. Часто, да, часто мы удивляемся, почему в воздухе такой жуткий запах, а приборы экологов ничего не фиксируют. Вот, возможно, у нас для вас есть ответ на этот вопрос. А, бывший сотрудник экологической службы сказал, что данные подкручивались, чтобы не портить статистику. Подробно это обсудим чуть позже. Еще Мы расскажем об обыске, который произвели дома у известного орского общественника. Помимо этого, мы затронем много разных интересных новостей. Но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости. В 30-х годах прошлого века в Советском Союзе наблюдался настоящий физкультурный бум. Но это чисто идеологически оправданно и понятно. Создавался новый строй, новая страна, а начиналось все, с чего? ну, разумеется, с нового человека. Новый человек, в нем все должно было быть прекрасно, в том числе и физическое его состояние. И поэтому у нас в стране вот такой создавался культ физкультуры именно. Вот немножко тавтологии, да, культ культуры. Так вот. именно физкультуры. Не спорта, как спорта высоких достижений. Он как раз считался буржуазным, пережитком и все такое прочее. А вот именно физкультура, чтобы люди были здоровыми, сильными. И, ну, хорошая штука-то на самом деле. Ну вот. И у нас в Орске, разумеется, тоже все это практиковалось. Тоже у нас, тоже старались люди заниматься этой самой физкультурой, но у них не очень-то получалось, не было банально условий. И городские власти это понимали и били тревогу. Руководство горсовета при поддержке горкома партии разработало тогда план строительства спортивного городка. И не просто так, вот знаете, как там с бухты-барахты. Это был подробнейший такой план, там, сметы, и смета и все-все-все-все-все. Подсчитали, сколько, обо-, во что это обойдется городу, этот самый городок. Орские чиновники сказали, надо 4 с небольшим миллион рублей. По тем временам сумма, ну, совершенно нереальная. Конечно, ее нельзя было... Город, честно говоря, нищий был, по чесноку-то. Если посмотреть, в каких условиях люди жили, и 4 миллиона, откуда финансовые надо было. И э, вот здесь, знаете, э, такие параллели с нынешним временем угадываются. У нас тоже сейчас в городе ничего нет своего. Мы все время пытаемся влезть в какую-то программу и все время просим денег там у Оренбурга или чаще у Москвы. Вот здесь примерно такая же история была. В общем, из Орска в Москву полетела бумага очередная, и ее копия хранится до сих пор в нашем городском архиве. Вот я вам зачитаю. Орск насчитывает 75 тысяч жителей, имеет всесоюзное промышленное значение. Городской комитет по делам физкультуры и спорта объединяет 17 спортивных обществ с общим количеством физкультурников до 3000 человек. Но город не имеет оборудованной спортплощадки, нет возможности удовлетворить растущие потребности физкультурной общественности. Конец цитаты. Ну и вот тут еще вопрос возникал, не только на какие деньги, ну допустим, Москва даст денег, хорошо, а где строить-то, тоже же надо понимать. И орские власти это место нашли. Зауральная роща. Это было излюбленное, там, не знаю с каких пор, это еще до революции, там люди гуляли, отдыхали, там дачки были э, довольно богатых жителей города. Ну, и притом недалеко от центра города, да, ну, по тем временам центр, это нынешний старый город, советская. И вот что, перешел мостик, и вот, пожалуйста, ты на свежем воздухе, тут тебе поляночки, лесочек, тут же можно и расположить э, стадион там с трибунами и прочее. Ну, кстати говоря, тогда э, уже был там стадион «Динамо», но он такой убогонький был, и э, признавали это сами власти городские, писали. «В самом, э, в самом городе имеется прекрасная роща с естественной площадкой для строительства стадиона. Роща окаймляется рекой Уралом. В роще устроена спортплощадка «Примитив», которая не в мере не удовлетворяет как самих физкультурников, так и зрителей. И вот они предлагали построить уже не примитив, а что-то нормальное, полноценное. Вот что именно, что туда входило, что в этом плане значилось, я вам расскажу послезавтра. А сейчас наш конкурс.
1: Узуральской рощи в прежние времена имелось и другое название – выверенное. Скажите, как ее называли? Вариант номер один – Комсомольская роща, вариант номер два – Ленинская роща и третий вариант – роща имени Орджоникидзе. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям.
0: Галопом по Азиям Европам
1: Ямочный ремонт Творский в этом году начнется с Гагаринского путепровода и улицы Металлистов. Интересен выбор подрядчика. Выполнять ремонт будет ООО «Строительная компания». Однако именно эта фирма сорвала в прошлом году ямочный ремонт в советском районе города. Подрядчик просто не вышел на работы. Тогда глава Орска Василий Казубица заявил, что в связи с этим муниципалитет направит документы в ФАС для включения этого подрядчика в так называемый «черный список».
0: Ну, забыл, видимо, почему-то. Ну ладно, на озере Октябрьском, около поселка Краснооктябрьский, Октябрьского района Оренбургской области, наблюдалась массовая гибель рыбы. Это могло произойти из-за низкого содержания кислорода в воде, обмеления, заеления и зарастания озера водной растительностью, сообщает правительство Оренбургской области. И вот только мы увидели кадры из Октябрьского района, как э, появились новые, уже гибель рыбы вблизи поселка Гранитного, э, это Новоорский район. Вполне возможно, что причина гибели рыбы та же самая. Однако местные жители э, делятся мнением, что этому могла поспособствовать промышленная деятельность, которая развернута рядом. По их словам, для производства используется забор воды, и, соответственно, рыбе ее уже не хватает, и вот она гимнет.
1: 17 апреля в торговых центрах Оренбурга открылись пункты вакцинации против коронавируса. В Армада на Шарлыкском шоссе 1 и в ТРЦ Кит. Работают пункты с 11 до 17.00. Об этом сообщает Минздрав Оренбургской области. И чтобы сделать прививку на таком пункте, всем желающим необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Если никаких противоказаний нет, то вакцину сделают прямо в прививочном кабинете, находящемся в торговом центре.
0: Друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о разразившемся скандале. Бывший специалист экологической службы Оренбургской области рассказал журналистам, что данные по экологии подкручивались, чтобы у нашего региона была красивая статистика и в Москве не очень ругали наших чиновников.
1: я... А бывший инженер ГБУ Экологической службы Оренбургской области Антон Фадеев заявил, что руководство принуждало его подкручивать данные с постов ради позиций в федеральном рейтинге. Антон Фадеев работал инженером по лабораторному оборудованию в Экологической службе Оренбургской области с 2010 года. Однако в 2020 году он уволился якобы из-за давления со стороны нового директора нашим коллегам, журналистам, он рассказал, что руководитель ведомства просил его подкручивать приборы, как только появлялись жалобы жителей.
0: Ну, вот здесь, на самом деле, интересная такая история, да? С одной стороны, конечно, сейчас будут говорить, что его уволили, и он таким образом мстит бывшему работодателю, и как бы, ну, такое вполне, безусловно, возможно. Но, конечно, то, что он говорит, очень, как бы сказать, сходится с нашими ощущениями. Ну, вот сколько, друзья, было, да? Мы с утра приходим сюда на телевышку и говорим, город накрыт каким-то вот просто таким серым шлейфом, купол над городом серо, серо-бурый и воняет жутко, и нам звонят люди и пишут и говорят, ну, кошмар, дышать нечем. А потом говорят нам экологи официальные, вот, государственные, не знаю, ничего не показали приборы, а все в порядке, а все в порядке. И вот у нас расфокус был, что ж это такое, это, это такое, что ли, последствия коронавируса, нас мучают вот эти фантомные запахи, да, а приборы ничего не улавливают. И вот если то, о чем говорит этот сам Антон Фадеев. Правда, то ну, многое становится на свои места. И как по мне, ну, это очень не укладывается в логику. Дело в том, что вообще наши чиновники, действительно, они очень боятся попаданий во всевозможные рейтинги. Вот я много лет уже работаю с журналистами, я давно себе сделал вывод, что не боятся ни прессы четвертой власти, ни какой-нибудь прокуратуры, там, это все так, это где-то на периферии. Больше всего боятся чего? Узнает начальство и даст по башке. Вот этого боятся. Из бояться, что попадем мы в какие-то рейтинги нехорошие, в Москве начальство Грозное увидит, насупит брови и скажет, а ну-ка иди сюда, что такое, почему у тебя там такое, и вот этого бояться И здесь я вполне допускаю, что могли заставить этого несчастного там лаборанта подкручивать какие-то приборы. Доказать, конечно, мы пока ничего не можем, и мы будем ждать, как это развивается, будут события. Но... И, кстати, вот и дальше тоже говорят и другие эксперты, да, Кристина?
1: Да, в сюжете есть комментарии директора компании «Марк», той самой фирмы, которая обслуживала стационарные посты, Александра Ахметьянова. Он говорит, что в 2020 году экологическая служба совсем перестала ремонтировать, калибровать и в целом поддерживать в рабочем состоянии стационарные посты. Он также заявил, что сотрудники экологической службы Оренбургской области отключили приборы. А проверить достоверность данных экологического поста, по мнению бывшего инженера экослужбы, может лишь независимая лаборатория. Однако таковой в Оренбургской области нет. И напомним, что в систему входит несколько десятков экологических постов, которые фиксируют состояние воздуха и наличие в нем примесей по нескольким показателям. А недавно с этой системой был связан скандал. Несколько постов работали некорректно из-за испорченного оборудования. В итоге оно просто было заменено, а точки вновь включены в работу. Ну, тоже включены и как-то недовключены. Тоже там масса э, претензий
0: вопросов. У нас, э, вот это есть, действует широко разрекламированный сайт, у нас Минприроды говорил, вот у нас очень классный сайт, вы туда заходите, и вы в режиме онлайн видите, где в каком городе превышение, где ничего нет, все классно, и э, туда постоянно заходишь, там половина постов не работает, они неактивны, и э, как бы ничего там отследить совершенно невозможно. Ну, и если... э, прав Вот еще и второй человек, тот самый Александр Ахметьянов, если он говорит, что действительно оборудование просто не настраивается, ну что, он стоит для галочки, для просто так. Я, кстати, вот э, могу напомнить, наверное, лет, лет 12-13 назад у нас здесь в Орске ставили посты фирмы «Скат», и тоже с, этому, с этим было очень много там шуму, гаму. Говорили, вот, вот сейчас сейчас заживем. И как тут вот все это в какую-то трясину погрузилось, и никто ничего не знает, что с этими постами, какой от них толк вообще там, был ли, нет ли. В общем, история в высшей степени интересная. Мы, конечно, будем очень внимательно следить за развитием. Кстати говоря, в областном правительстве почему-то проигнорировали. То есть вот этот самый Антон Фадеев, да, он не скрывает своего лица, он говорит, вот я 10 лет проработал в этой службе, вот я заявляю. Казалось бы, ребята, опровергайте. Скажите, да он врет. Да вот доказательства молчат. И это тоже немножко, знаете, укрепляет нас в некоторых нехороших подозрениях. Друзья, если вам есть что сказать по этому поводу, вы можете писать нам сообщение номер 893-394. девяносто сорок. 40, можете позвонить нам после музыкальной паузы. Пообщаемся с вами в прямом эфире. Телефон прямого эфира 34 11 20. Я... Ну, а мы возвращаемся к теме, которую начали вот до небольшой этой паузы нашей. Антон Фадеев, это бывший сотрудник, бывший инженер экологической службы Оренбургской области, это государственная служба. Так вот, он сказал, что руководство его заставляло подкручивать данные постов, чтобы данные, статистика смотрелась красиво, и вот вот такая штука была. А а у нас есть звоночек, нам кто-то дозвонился в студии? Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, вас как зовут? Зовут меня
1: Несложно, Любовь меня зовут.
0: Здравствуйте, Любовь. Что вы хотели рассказать нам?
1: Ну, я и хотела, как говорится, слышать вас и быть в курсе событий города Львовска. Вот это я и хотела слышать вас. А слушаю я вас всегда. Не-не-не, конкретно по
0: по этой истории, по экологическим постам, вы что-то хотели сказать, как-то обсудить эту тему?
1: По экологическим постам. Вот я конкретно и говорю, что очень здорово, что человек этот был и есть. Очень здорово. И вот чтобы, как говорится, у нас этот слух не был просто сказан, надо, чтобы и действующие лица в данный момент... Были конкретно этим озабочены.
0: Но я надеюсь, что конкретные лица и будут озабочены, и я думаю, что и будет какое-то расследование по этому поводу, без этого просто никак. Кстати говоря, интересно, вот нам приходят а, сообщения, а, ну, в принципе, люди пишут, что да, все это и так было понятно, и, ну, в общем-то, то, о чем мы и говорили. Если в воздухе пахнет, да, а, а у нас а, и, экологические пасты показывают, что все в порядке, ну, ш, что-то здесь не сходится. Дальше пишут... А, Так, ну, теперь замордуют Антона Фадеева. Либо дело сфабрикуют, либо еще что-то. Честно говоря, у меня тоже есть такое опасение. Все очень может быть. И коротенькое совсем сообщение пришло. Беги, Антон. Но, Но бежать, наверное, не следует. Надо теперь уж стоять на своем и требовать, чтобы в этом разобрались. Кстати, о разбирательствах. У нас вот тут новости подоспели. Оказывается, жаловаться на плохой воздух. Люди, которые жалуются на плохой воздух, их еще и дергают в полицию.
1: Да, в полиции Орска прокомментировали опрос жителей города, которые ранее жаловались в единую дежурную, дежурную диспетчерскую службу на неприятный запах в воздухе. То есть люди проснулись, не знаю, там почувствовали запах неприятный, увидели смог, позвонили в ЕДДС, оставили жалобу. А, а потом дня...
0: приходит участковый и говорит, а не ты ли звонил дружок?
1: Да, и собственно в полиции говорят, что действительно информация, и сведения, данные тех людей, которые оставляли жалобу, и к ним поступили. Однако вот откуда у них такая информация, они не говорят.
0: И зачем? Мне тоже не совсем понятно. Ну, допустим, кстати, вот говоря, я тоже, я, я и здесь в эфире говорил как-то, вот когда была жуткая вонь, я говорил, что я только что 10 минут позвонил назад и назвал свой домашний адрес, все, я не представлялся как ведущий шоу «Заварники», как обычный э, житель города Орска, я позвонил, сказал, ну, пахнет. Вот, и, ну, не знаю, меня как-то со мной пока не связывались с полиции, а вот других людей дергают, и мне тоже не совсем понятно, а что, собственно, в полиции полиции. полиции хотят э, узнать? Они хотят, в свою очередь, как-то вот именно по экологической ситуации проверку провести? Или они проверяют э, что? Вот вот, не совсем понятно. И мы пытались с полицией этот вопрос обсудить, они сказали да-да, мы 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 с этими людьми общались, но и действительно, э, в ЕДДС ты отдаешь свои данные, почему они передают их полиции, тоже не совсем понятно. То есть какая-то совершенно ситуация дурацкая у нас складывается с этим. Ну, и если, кстати говоря, друзья, если вам кто-то вот тоже вот э, с вами связывалась полиция, пыталась что-то там, да, у вас узнать, вы тоже можете нам написать, мы обязательно с вами пообщаемся и напишем информацию, подадим вот из первых рук. Ну, а после небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию расскажем вам новость, то ли политическую, то ли криминальную. В доме известного общественного деятеля и профессионального коммунальщика Евгения Виноградова произвели обыск. Сейчас Сейчас он находится под подпиской, о не выезде. И как это понимать? В доме блогера-коммунальщика Евгения Виноградова. Но ну, я думаю, многим знакома эта фамилия. В свое время он у нас здесь на Радио Шансон а, участвовал в программе. Он а, действительно профессиональный коммунальщик. Он был, а, по-моему, главным энергетиком в управляющей компании Советской еще при, в той прежней, которая теперь обанкрочена. А, теперь вот он... А, потом он стал директором УК Советской, а, новой, созданной. Потом он там вот... Там были, я помню, я ездил, когда к нему приезжал туда об Бэб, у него там в офисе обыски были, и вот э, мы про это писали. В общем, но довольно известный человек, безусловно. Так вот, он говорит, что у него дома на этот раз провели обыски, изъяли домашний ноутбук и возбудили уголовное дело. По его словам, пытались полицейские найти бухгалтерскую документацию. И на самом деле это как-то не совсем понятно. А что дома-то? При том, что он даже сейчас не генеральный директор этой этой компании, у «Советская». Он один из учредителей этой компании. И как бы, ну, он там занимает какой-то пост. Я сейчас точно не помню, он директор по общим вопросам или что-то в таком духе. Так вот, почему не приехали в офис, а приехали к нему домой с совершенно непонятно. Вот цитата Евгений Виноградов сказал нашему корреспонденту. По их словам, они искали бухгалтерскую документацию, но почему-то ни один бухгалтерский компьютер не был изъят из офисов, ну вот о чем я и говорю. А мой личный и директора, за которым я тоже иногда работаю, изъяли. Я на сто процентов уверен, что это связано с моими публикациями по коррупционной схеме теплоснабжения, которая налажена в Орске. Тем более, что уголовное дело возбуждено по заявлению одной из теплоснабжающих организаций нашего города. Самый крупный, конец стат. Но тут что-то Евгений Туману напустил одной из теплоснабжающих организаций. но Мы понимаем, о чем идет речь. У него ведется давняя и давняя и очень такая кровопролитная война с ПАУТА+. Это это организация, в структуру которой входит Орская ТЭЦ-1. Он уже давно доказывает, что она не может считаться единым поставщиком теплоэнергии на территории города Орска. И он пытается это там доказывать и в своих публикациях и даже какие-то обращения у него и в прокуратуру были и в фасы везде Ну и вот, очевидно, именно эта организация... Кстати говоря, помните, вот я я сейчас начал с того, что э, несколько лет назад у него в офисе обыски проходили, тогда тоже было по Ауто Плюс, было заявителем. То есть они жаловались, но жаловались не на то, что он про них гадости говорит, а жаловались на то, что он с ними как-то не так рассчитался. То есть они, дескать, там вот на э, отапливание жилого фонда, там столько-то выделили теплоэнергии, а он, как э, представитель управляющей компании, не перевел деньги с людей собрал, а им якобы не перевел. И потом вот эта дело заглохло. Обыски провели, там какие, какая-то канитель вот это тянулась довольно долго, а потом все закончилось. И вот новый оборот уже почему-то дома. И, кстати говоря, вот прям буквально недавно э, Евгений в своих соцсетях, э, в Телеграме, он активно вот эту тему будировал. Он говорил, он задавал вопросы, обращался к главе Орска, говорил, покажите мне там документ, ткните пальцем, почему может вот именно эта организация считаться э, э, единым э, поставщиком элект-, э, теплоэнергии. И как-то вот вот, вот, то есть он ввязался в эту дискуссию, и тут подоспело заявление, и тут подоспели обыски. Ну, в общем говоря, такая ситуация довольно интересная. Сейчас мы с ним связались, он говорит, что сейчас он находится под подпиской о невыезде, и говорит, я жду, конечно, свой компьютер. На нем сын учился, играл и работал. Это наш домашний ноутбук. Ну, конечно, у ребенка вот отобрали возможность поиграть в игрушки компьютерные, ну и уроки делать Сейчас без этого тоже никак. В общем, ситуация в высшей степени интересное и совершенно непонятно, чем кончится, но мы за этим будем следить очень-очень пристально. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и расскажем вам очередную новость дна. Новость дна! В ночь на 16 апреля в Оренбурге произошел акт вандализма. Молодежь выкорчивала дорожные знаки в районе национальной деревни. Ну, может быть, помните, в Оренбурге в свое время открывался с помпой такой вот, как бы, музейный комплекс. Кстати, классная задумка, но э, финансово оказалась она не, не очень успешной. Э, там, в, ну, как в центре города, где Гагарина, проспект улица Чкалова, они там создали, допустим, русская изба. Ну, как типа вот, как на ВДНХ, нечто наподобие. Только вот Оренбург Масштаба, это было интересно, действительно. В национальном стиле дом стоит, там национальная кухня внутри, вот, то есть ресторанчик можно поесть, там, как грузинская кухня, там, допустим, украинская кухня и так далее. Ну, интересная вот эта затея была. Так вот, там рядом с этим самым комплексом были дорожные знаки. И соответствующее видео записал и выложил в соцсети один из подростков. Там видно, что вот молодежь, ну, то ли они пьяненькие, то ли нет, так-то нельзя судить. Ну, похоже, что все-таки, да. В общем, они выламывают дорожные знаки и очень так радостно себя ведут, там, корчуют эти знаки, веселятся, когда получается выдернуть, очень радуются, вот. Ну, и, конечно, придает вот шарм этой истории, то, что они сами сняли на видео себя и сами выложили в сеть и таким образом не оставили никаких шансов э, себя не найти. То есть такое вот, э, как я люблю гость, преступление с э, оттенком идиотизма. То есть, ну, и, разумеется, нашли. Разумеется, пока нашли только одного парня, э, 20 лет ему, он нигде не работает, нигде не учится, но, впрочем, когда-то уже получил среднее специальное образование. В общем, он рассказал, что познакомился в к- с компанией в тот же день, то есть он их никого не знает, ну, понятно, на чем мог сказать. Вот, решил их подвести на своей машине, и по дороге они решили остановиться и похулиганить, побаловаться. Называть имена, адреса своих соучастников он полиции не стал, но полиция продолжает искать, и я полагаю, что благополучно найдет. В общем, за содеянное теперь этому парню грозит штраф или административный арест. В общем, вот такая вот история. Сейчас мы, друзья, снова уйдем на небольшую паузу, потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса. Раздача Лищеет. Ну и прежде чем раздавать лещи, я еще зачитаю сообщение, которое к нам пришло на телефон. Пишут разогнать этих дармоедов, но имеется в виду вот про экологические посты, все та же тема. От них никакой пользы, нужно поставить пост на телевышке ваше распоряжение. Может быть, что-то изменится в лучшую сторону. Не, не изменится. Не надо нам поставь наше распоряжение точно. Мы с Кристиной не специалисты, не инженеры и не экологи, и ничем вам тут интересного не увидим. Надо не разгонять, а надо просто работать честно и ничего не подкручивать, а ну, ну вот и все. Тут на самом деле рецепт очень прост. Если каждый будет честно выполнять свою работу, то вот тогда-то жизнь изменится к лучшему. И не надо выдумывать таких вот э, ходов и непрофессионалам поручать то, что должен делать профессионалы. Ладно. Э, по нашему конкурсу в начале программы Кристина вас спрашивала, какое название, альтернативное название имелось у Зауральной рощи в городе Орске. В советские времена ее во многих документах называли комсомольской. Ну, логика совершенно понятная. Там, во-первых, отдыхала в основном молодежь. Все-таки там был тот же какой-то спортивный городок, пусть он не шибко-то богатый получился в итоге. То есть, все-таки молодые люди отдыхали. Молодые люди, разумеется, все были комсомольцами, поэтому вот это подчеркивал, так, как молодежное место отдыха. И, кроме всего прочего, комсомольцы были, ну, как вроде шефами этой э, зауральной-комсомольской рощи. Они там проводили субботники, подсаживали деревца, там как-то э, ухаживали вот да, за дорожками и прочее. То есть, ну, правильный ответ сегодня Комсомольская роща-1.
1: Победителем становится Ирина.
0: А мы ее поздравляем, она получает бонус на баланс мобильного телефона. Друзья, снова мы встретимся с вами в среду. Пока. До свидания. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». С 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу. На Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации L номер FS 77 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.